0: Konditionspodden presenteras av Odlo.
1: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt tre denna tolfte säsong. Och jag som pratar heter Frida Setterström. Hej i studion, Oskar och Niklas.
0: Hej! Hey. Det
1: här var inte igår. Nej. Nej.
0: Så vi var alla tre i samtidigt.
1: Nej, exakt. Hur mår ni? Det,
0: det händer en gång per säsong. Nej,
1: det brukar faktiskt hända väldigt mycket oftare. Men det här är första gången i den här säsongen. Mm. Den tolfte säsongen, alltså hur mår ni?
0: Bra. Jo, men det är okej. Okay. Ja. Jag kämpar lite med min rygg som sagt,
1: eller min astma. Mm. Ditt hälsoläge kommer vi definitivt att återkomma till i eh, dagens avsnitt. Eh, det, det blev inget avsnitt förra veckan. Nej. Det var lite tidszoner som strulade till det.
0: Exakt. Någon sov, någon var vaken. Och någon var på berget. Någon var, berget.
1: Någon var i bilen. Ja. Eh, hur var din sportlovsvecka, Niklas? Ah,
2: fantastisk. Mm. Ett annorlunda sportlov.
1: Mm.
2: Jag tror... Eh, jag kan inte ens minnas när vi inte åkte skidor på ett sportlov senast. Det var många år sedan. Mm. Och,
1: eh, Vad är anledningen till att ni inte åkte skidor?
2: Det lite skador i familjen. Just det. Ja. Jag har ju en och mest för tillfället mest aktiv tävlingsåkare han har ju skalat knät på fotbollsplan i sommar just Skit, det sportsfotboll alltså. Mm, mm.
0: Till även Vasaloppet nu är lite så det ju så farligt. Mm. Mer om det sen. Ett eget avsnitt, Oskar.
2: Ja. Ja, nej, men så där får jag inte skida skidor nu. Fotbollskida. Alltså. Mm. Ja, nej, men där får vi inte skida just nu. Och just då nu. åkte vi till storstaden New York för att se en storstad. Mm. Och jag har ju varit där tidigare. Senaste gången, dock tio år sedan. Är det...
0: 17 år sedan var det tydligen enligt Kristina. Det var när Tyra var fyra, tror jag.
2: Ja, men det var inte sista gången. Okay. Sista gången var faktiskt tio år sedan. Och då okay. var det New York Marathon. Ah. Ja. Och då vet jag att konditionspodden var live in kicking för tio år sedan. då. För jag gjorde en live-rapportering från New York till eh, P4 Extra eh, och till Harald Trojtiger som eh, ringde upp och frågade vad det var där på startlinjen. Det är roligt. Ja, och då vet jag att eh, jag pratar om konditionsbåden. Så klart, ja. du gjorde Ty Bra, ja, bra man, och det där. Alltså tio år sedan, ja. det var det ju varit en fanfar tycker ja. jag.
1: Verkligen, och man kan ju tänka att när du då var i New York nu tio år senare så återupplevde du gamla maratonminnen.
2: Ja, men jag sprang delar
1: av ja. sträckan, ja. såklart. Vilken del?
2: Ja, men, Brooklyn Bridge? Lite olika, ja, den gick jag med familjen. Men jag sprang första avenyn där upp då. Ja. Och sen så körde jag ju målgångssträckan i Central Park och lite olika delar i Central Park. Ja. Man fick lite minnen.
1: Vad härligt! Jag tänker att New York i början av februari kan ju vara inte så löparvänligt. Det kan ju vara lite mer Nordpolen-likt, ja, var... som har ja, haft och... New York i februari Ja, men precis. Det var faktiskt
2: vinter. Alltså, ja. Mycket vinter. Varierande... Men när vi kom så var det 10 grader varmt och vårkänslor. Nästa... Oj! Ja, nästa morgon så var det 5 cm liksom snö på gatorna. Och... Eh... Och sen var det ett par minusgrader och strålade sol hela veckan. Och sen så kom det lite mer snö i natt. Så det var liksom ett vinterigt New York. Mm. Men jag måste säga det, jag var ju ändå ute tidigt på morgonen och sprang. För ja. det liksom passade mig bra. Och körde, det är ju jättelägen. Ja, men lite sådär. Men, men också liksom övriga hade inte vaknat riktigt. Så det passade bra att liksom, mm. springa lite. Och, och även liksom om man gick ut liksom halv sju på morgonen. Ja, men alltså gatorna var ju... Skottade och Central Park var liksom fullt med folk. Och... Ja, ja det, 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 det är en häftig stad.
1: Verkligen. Många eh, träningsintresserade som åker till New York testar ju olika klasser av olika slag och olika exklusiva gymanläggningar. Det var inget som ni gav er in i. Ja, men
2: vi eh, funderade och tittade. Och Kristina, hon, hon kikade på lite olika yogapass och sådär. där. Eh. Vi var lite chockade över det nya prisläget kan man väl säga. Det var en, vi visste ju liksom att kronan inte var den starkaste, men att det var så stor skillnad på tio år, det var vi lite chockade över. Mm. Men det var som alltså, om man ska dra någon typ av trendanalys väldigt, väldigt light då, så ser man ju att de här klubbarna, träningscentren har ju blivit mer av äh, hälsoklubbar mm. och Snarare än. Träningsgym. Liksom. Mm. Alltså, det var ju mycket mer inringat i. Lifestyle. Hela lifestylen, ja. 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 Precis, och mm, mm. Så det såg ju fantastiskt ut.
1: Mm.
2: Men jag vågade inte ens gå in.
1: <laughs> nej, nej. Vi ser ju några såna i i Stockholm också Aha. nu med exceptionellt höga medlemsavgifter som liksom, blir som ett andra hem
0: Jag hörde nu, det det här Grand Fitness här i Göteborg Nu du skulle mm. ha 13-14 i månaden för ett, mm.
2: men då blir man ju då blir man ju fit på köpet
1: ja. mm. <laughs> exakt inte du inte, för du kommer nej. inte äta något men nej, nej. nej, just det nej, just det, hej, hej, Ja okej okay. men så det, det har varit löpning snarare i fokus än en skidåkning för, för dig då alltså.
2: Ja det här sportlovet så
0: blir det så. Ah. Men det blir ju så nästa sportlov för bord också.
1: Ah. Just det. Va? Just det. Nästa sportlov. Ah. Varför då jag vägrar ge upp min skidåkning.
0: Ja då kan inte komma när jag firar mitt 40-årshelans.
2: Mm. Ska, ska du inte vara i fjällen ska
1: vi vara i löpning då <laughs> nej jag
0: ska inte vara i fjällen jag ska ha mitt kalos i nära hem tror jag. aha mm.
2: ah, jag ska åka till värmen eller något <laughs> Jaha, just det. Mm. jag bjuder alla mina
0: gäster till Lansarote Lönnskamp ja,
2: <laughs> underbart ja, vad jag ska göra? nu ska jag bjuda in liksom, alla lyssnare till ett 40 års camp ja mm.
1: bra Bra
2: det ah, ah. på Instagram.
1: <laughs>
0: Alla kanske inte är så som inte är i min svär som sagt att ge upp sin vecka sju. Den har ju alltid fått stå i 39 år nu fått stå åt sidan men jag tänker om det är någon gång som jag fira min kalas så kanske ah, det kan vara.
1: Ja, 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 det är så det
2: är. Det jag har ofta tänkt att vi borde liksom byta, att vi borde rotera. Sportloven? Veckorna. Ja, mm. så är det är ju stor skillnad på att ha vecka sju och vecka nio. Mm, mm. Ska man åka till exempel. Men då är så det är det väldigt
1: tufft bra. att vara stockholmare. Mm. Ja, verkligen det har jag också tänkt. Ja. Stackare. <skratt> Borde du råkera lite. Så när. Ja ja, 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 ja. Men okej. Okay. Men hur mycket man saknar skidåkningen då?
2: Ja, men, eh, men nu börjar det bli lite tråkigt. Alltså ja. det är inte så att vi inte åker skidor. Men Nej. i så är det ju ingenting jämfört med tidigare säsongen när man åker varje helg. Mm. Men eh, det finns ju fortfarande dagar kvar. Och det är ju snö i Alibacken, hemma mm. Så mm. det Hänger lite där. Mm. Men det är klart att eh, när man såg dina bilder mm. från Schweiz blev man bara, oh. mm.
1: så kan det vara. Så, så kan det också. vara. Ha, okay. Men och för hugade lyssnare som undrar blir det någon nattvasa eller eh, vasalopp för producent Niklas i år? Vad är svaret då? Nej. nej det tänker
2: jag. <laughs> <laughs> ja, men jag jag har hela tiden sagt att jag ska liksom träna så att jag är i form för att åka vasaloppet.
1: Just det. Är det då? Ja. Men häng med, vet jag. Nej,
2: men jag behöver ju en utmaning till då. Och då hade jag hoppats att eh, Svan skulle ringa så här. du, fan, vi behöver en fotograf här. Ah, ja, kan du ah, åka ah, med? Ja, ja. Ah, eller att Frida är sagt, ah. det är jag, nu, vill jag, nu ska vi live sända det här för någon just trevlig det. partner.
1: Just det, ah. så, jag, så om, jag, om jag, du är en partner eller Mattias Svan och behöver en fotograf då? Så ring, Niklas. Ah. Ring, precis.
2: Ja. Nej, men för, alltså, jag är ju inte tränad för att slå något rekord. Nej, jag, inte, jag kommer ju inte hänga med Oskar
1: Nej, det Nej. förstår jag Så ja. då
2: känner jag att ja. Ja, Bara åka runt, det har jag gjort så många gånger Okej okay. Jag behöver liksom ja, ja, ja. Ett sammanhang Ja, uh -huh. precis
1: Ja okej okay då okay Men det är ju inte för
2: sent menar, är det någon som vill ha en ja. bra. <laughs> En bra Instagram Just det.
1: Exakt Om det är någon som vill ha en dokumentation Av sina tio, nio mil ja. Så kan jag varmt rekommendera eh, Din kamera och eh, mikrofonteknik Helt enkelt då ja. Ja, Bra där, bra där. Eh, Men eh, då får du återgå till spakarna då, helt enkelt. Mm. Kul att du gästade oss och vi är så himla glada att vi har med oss våran trogna poddpartner Odlo genom den här säsongen. Eh, Oskar, sällan kommer Odlo så väl till pass som när det är sånt där mellan temperatur och man ska ut och träna eh, och man behöver hålla kroppen varm.
0: Mm. Mm. Jag hade faktiskt en väldigt sån uppenbarelse igen med två av mina favoritplagg eh, när jag var ju... Han var i New York, du var i Schweiz, jag var ju i Sefsen. Mm. De södra fjällen, om det ens nu går att kalla för fjällen det det ja. eh, Strax söder om Mora. Mm. Eh, men så vi hade det fantastiskt värde, förutom första dagen då det ösregnade, som mm. det kan göra i svenska fjällen ibland. Mm. Och då hade jag min eh, Reveal Stoke, det här... Det är det, underställströjan mm. base layer som jag pratade gott om under och sen hade jag den här då det brukar ju inte åka skider i den utan det är ju en, jag brukar ha den mer för löpning i regnjackan den heter Ceroweight Duel Dry performance. Ja just performance. det.
1: Ja, den som är lite prasslig och tunn. Ja precis. Ja, den är underbar.
0: Ja. Så den brukar ju bara springa i men så det regnade ju och det var som liksom den närmsta jag hade i regnkläder. Ah, ja. så jag tog på mig den. Så var jag ute i nästan två timmar och sen när jag kom hem i stugan så jag tänkte inte på det utan jag var ute i regnet och krigade på ja. Och, ja, Frös inte inte sådär Så när jag tog av med den Så jag det att Erika hon fick liksom fotografera mig För att den var som liksom helt torr ja. under ja. Så det sa ju både hur den eh, underkärsströjan andas Och ja. även hur den här regnjackan då verkligen eh,
1: Håller väta. <håll väta ja. Liksom. Ja.
0: Det var ju otroligt att, att den var det var, alltså, det var på något ställe såklart, så såklart ja, ja. Det var lite här: gråa tyget var ja. lite mörkt då. Ja, alltså, Men ja. överlag 85% var liksom ljusgrått ja. alltså, Och då ska
1: man ha med sig Om man inte har känt på den här eh, jackan Att den är exceptionellt tunn eh, Så det är liksom det, det, nu, nu kallar vi det för regnjacka Men det är det ju verkligen inte utan Det är ju snarare ett vindplagg som ja, är, ja. Och så här, i kombination
0: super. med ett underställ Som mm. är verkligen expert på andas mm, mm. Som Reveal Stoken är. Så att äh, ja, det var äh, ytterligare ett bevis på hur funktionella de är. Mm. Alltså.
1: Om en och en halv vecka så äh, står vi ju båda äh, på startlinjen i Vasaloppet med x antal tiotusentals åkare mellan oss ska tilläggas men dock iklädda samma varumärke för vi kommer att åka Vasaloppet i Oddlo. Yes! Definitivt. Definitivt! Inifrån och ut! Ja. Ja. Vi
0: har ju fått ny tävlingssträck nu i Team Längske så det, den är riktigt snygg och funktionell.
1: Det är ju snidigt! Mm. Ja, mycket bra! Ja, tack så mycket säger vi till Oddlo för att ni hänger med oss den här säsongen. Mm. Och när det gäller just Vasaloppet och eh, eh, utrustning så har vi ju ytterligare en poddpartner med oss under den här perioden i form av längdskidsspecialisten. Jan Flodin i Borås. Och jag måste säga att jag blir alltså jag blir glad på riktigt när jag kommer in hos Jan Flodin i Borås. För att är det någonting som är som, som fascinerar mig så är det människor som är passionerade för liksom specifika ämnesområden. Och det som inte Jan kan om längdskidsutrustning det är inte värt att veta. Så är det. Så är det verkligen. Mm. Och det som är lite intressant tänker jag, för att hos eh, Längdskidsspecialisten så kan man ju då eh, såklart köpa all eh, upptänklig utrustning som behövs för att åka längdskidor. Eh, men det som är intressant tycker jag är att det är ju faktiskt lika viktigt för er naturligtvis i Team Längdskidsspecialisten. Där är det ju helt avgörande. Ni gör ju skidtester dagarna innan och, och allt sådär. Eh, men också för en sån som mig och som för många av våra lyssnare, en glad motionär, så är det väldigt avgörande att man faktiskt får personlig hjälp och får rätt utrustning. Jag fick ju till exempel nu i veckan då, för första gången rätt stavlängd.
0: Ja, bara en sån grej. Du åkt runt i flera år med förkorta stavar. Ja, det säger ju mer om mig, ska man
1: bara säga. Men, men... Jo, men det
0: är väldigt vanligt hos Amars uh, motionären. Jag ja. själv, vi har haft massa skitträffar i vinter. Och vi ser ju hela tiden att folk har förkorta eller för långa stavar och inte alls är pålästa vad som är liksom den optimala längden. Och, och samma sak gäller ju lite här med spannen, som jag vet att du har hittat, haft en skida som har varit kanske lite styrd, då, där du har fått svårt att få ner fästytan mm. i snön och få och fästa i din diagonalåkning. Och, mm. Mycket sådana här saker liksom som är, alltså när folk går och köper bara i en sportaffär och inte får den här, det är vissa saker i en vattenflaska eller, på, sig, eller på, på tights kanske här kan du köpa själv med din egen expertis men mm. när det kommer till längskidor eller en resecykel eller här. Så, så, så är det verkligen såklart det stora tips att söka sig till Engagerade, genuina, service specialister i, i respektive område.
1: Mm. Och är det så då att du som poddlyssnare befinner dig i västra Sverige då rekommenderar vi varmt att du tar kontakt med Jan i Borås. Naturligtvis serverar ju längskidsspecialisten kunder över hela Sverige men själva butiken och verkstaden ligger ju i Borås. Och är det så att du som lyssnare ska åka Nattvasan, Stafettvasan eller vasaloppet 90. Då har du ju fortfarande, om du hör det här när vi släpper avsnittet, chansen att lämna in dina skidor hos eh, längskydds specialisten i Borås och sen hämta dem i sälen. Med äh, och toppnortsvallade. Det är en bra grej.
2: Mycket bra grej. Mm.
1: Lämna in skiderna eh, hos längskydds före tisdag vasaloppsveckan. Eh, så får du dem eh, fixade till vasaloppet och hämta dem i. Sälen, är ju fantastiskt bra. Tack så mycket säger vi till längdskidspecialisten. Ja, vi hörde ju hur Niklas hade testat löpa banan eller New York maraton, löpa terrängen. Samtidigt som han gjorde det, så hade jag Oskar kanske en av mitt livs bästa skidveckor.
0: Det är ju roligt att ja, det, det bara blir bättre och bättre i ja, livet.
1: det är det faktiskt måste jag säga. Och jag är, har eh, begåvats med att, eh, att få åka ganska mycket skid genom åren. Inte så mycket längd då, det vet alla konditionspodden och lyssnare. Men också mycket alpint, ehm, gjort en säsong i Österrike och sådär. Ehm, men den veckan som min familj lägger bakom oss nu i, nere i Engelberg i Schweiz det är bland det bästa jag har haft alltså. Sån åkning. Och mycket berodde på att vi eh, eh, begav oss iväg med bergsguide. Och klättrade. Mm. Och åkte sån vansinnigt bra. Och visst.
0: Nu vi jämför det här med liksom Åre mm. som du åkte till. Mm. Känner du så här typ att alltså så då så jag var ute i kallt där. Och ni hade som ni hade. Nu har ni tur med världen i Schweiz och sådär. Men kan den semestern nästan kännas som liksom lite överflödig eller onödig? Alltså att skulle man sparat de resurserna och sen åkt en gång till till Sverige i ett annat tillfälle eller har den resan sin plats, förstår mm. du? menar Det blir två resor menar. så nära. Mm. Det är klart, båda kostar ju mycket pengar liksom. Mm. Men den i Sverige låter ju så otroligt mycket bättre. För det är ändå en insats Att åka med all den här utrustningen mm. 90 mil norrut Eller 160 mil söderut mm. liksom.
1: Båda gångerna med tåg ja. Båda gångerna med tågkomplikationer ja. Båda gångerna med en men om, vi, om, vi,
0: om vi bortser från komplikationer ja. För det går inte det. att någon människa kan räkna med ja,
1: Det är en relevant fråga Och mm. jag tror så här eh, Båda resorna har tveklöst sin plats mm. Av många olika skäl mm. eh, dels, alltså Jag älskar ju resa Så jag ja. tänker ju fler och ju dels, olika eh, eh, ur ett eh, familjeperspektiv. Eh, det här handlar ju om att samla på sig eh, minnen och erfarenheter och, och tillfällen att, att göra saker ihop. Eh, och min familj, jag har ju två tonårskillar, 16 och 18 år eh, och, eh, och en man. Eh, och vi fyra eh, mår aldrig så bra som när vi åker skidor eller seglar faktiskt, mm. nej. Det finns många andra saker också men vi ja. gillar det, de aktiviteterna. Och det är liksom, det är obetalbart att få göra det. Och det är också så att det är väldigt... <laughs> Det låter så pretentiöst när man säger det men det är också väldigt fostrande att göra det i olika kontexter. Nu är Åre en fantastisk plats så att det är ju också en superlyxig och härlig miljö och jättefint system. Men när vi var där då precis efter du var där i januari så var det ju 22 minus i snitt kanske eller 20 minus i snitt i alla fall. Men det är också fantastiskt att få uppleva det och få jobba med att åka skidor i det. Och Åre bjöd ju då på väldigt bra snö så att vi hade ju fantastisk åkning även där. Och sen är det ju så att jag som ändå vill försöka få ett gäng mil under fötterna behöver många tillfällen och då... Jag, som jag brukar tänka när jag harvar runt i skidom här hemma i Göteborg i eh, eh, inte så mycket spår. Det är jättebra att träna i, i jobbiga förutsättningar för då blir det bara lättare att basaloppet. ut. Så ja. att, eh, mm. nej men det, var, det är två helt olika saker. Men mm. i Engelberg nu, och anledningen till att vi åker dit, för, för den lyssnare som inte känner till Engelberg så är det ju en ganska liten alport med ett eh, ganska litet system, ett litet liftsystem ett litet pistsystem, men med gigantiska offpistmöjligheter. det är ju en glaciär på vad var det nu är, 2800 meter höjd, eller nej 3000 någonting är det ehm, så det har en fantastisk off och det är ju då, som jag har närt två off vid min barm, så är det liksom det som drar, ehm, så det är en av anledningarna att vi åker dit, och sen är jag faktiskt då varit där väldigt mycket som barn så att, det, Vi hade otroligt häftig åkning Underbart mm. Och så fick jag ju gjort rätt mycket längd alltså. Aha, Ja, ah. ja. ja det, jag, är, jag är ändå nöjd alltså.
0: mm. Det är pepp nu inför Vasalvet
1: om oh, jag är pepp ja.
0: Alltså nu är du Tänk, Snart ett år sedan du fick åka hem med den här bussen för att ah. du blev sjuk ah.
1: Då grät peppar, jag hela peppar. vägen till gröns ja, jag fattar det alltså <laughs> Ja, för tusan. Ja, nej, nu är det jag kan säga så mycket ingefära som jag dricker nu, va? Och så mycket pressad citron. Men du, hur var ditt sportlov?
0: Ja, men det var bra mm. Det jobbades mest, mm. men så fick jag ett trevligt avslut med en weekend med Erika och barnen i Sefsen. Mm. Eh, kan också varmt rekommendera eh, med tanke på hur effektivt det är. Så alltså, jobbar ju nästan hel dag på torsdagen. Kom upp på torsdagkväll. Ehm bara ja, knappt fyra timmars bilresa från Göteborg um, tre heldagar liksom, mm. från, från morgon till kväll eller stängning i liften med, med barnen um, och söndag och sen komma hem söndag kväll vid åtta, mm. natta de så, så ett väldigt maxade dagar, men de fick ju verkligen maxat ut med, med tid i backen och åka skidor och alla gjorde verkligen eh, framsteg det är så kul att se, de blir ju bättre och bättre varje år, varje åk nästan mm. i, i hur de blir trygga och hanterar slalomsvängar och skidna och, och mm. blir mer och mer järva och, och så, så det är, det är jättekul och det är en, det är en kul eh, förmåga att ge sina barn att kunna åka slalom åka skridsgård och ja, visa Simma och sådär.
1: Ja, verkligen underbart. Mm. Eh, har du har inte, ni har inte tagit ut dem på längden, eller? Jo, jo, jo. Ah. det älskar de. Ah.
0: Det är bara att de ska ha resurser och det, och det var ju det jag sa något annat om. De har ju det som man får låna gratis ah. på hästarna, vilket är helt fantastiskt. Så där ah. hade vi ju en dag där de blev helt sålda och från och med nu kan hantera längskidåkning ah. alltså, till, så, att, så att de kan stå på dem och åka och ta sig framåt. Mm. Sen kan det ju bara bli bättre Så det har vi inte gjort för sista gången Men mm. Mm. det är, vi har ju inte så lätt att tillgå äh, Längdskidåkning här Och mm. sen när man är iväg på en sån alpinresa Så får man kanske ha det till längre tid För att mm. du ska hinna få in sånt i programmet också då, Och sen ska du ha utrustning till allihopa mm. Det är inte det lättaste kanske
1: mm. Ja, spännande verkligen mm. Men du, vi berörde det som hastigast I, i introt här eh, eh, Med den enkla frågan Hur mår du egentligen? Mm. Ja, vad är svaret? Mm.
0: Ja, <laughs> Men alltså så här, jag är på en väldigt bra plats i livet och mår väldigt bra. Mm. Så att, ja, överlag är det super, super, super bra. Mm. Eh, sen är det min kropp då lite som har varit lite till och från. Och jag har ju inte riktigt fått till några bra skidtävlingar den här vintern, vilket gör det tråkigt för att jag har ju varit mitt fulla fokus eh, under hösten och, och vintern här att, att eh, jobba mot vasaloppet och att då inte få ett enda kvitto eh, skidmässigt innan vasaloppet är ju. Otroligt tufft. Eh, På vilket är... sätt är det tufft? Nej, men för att du vet inte, eller jag vet inte vad jag står riktigt. Och eh, ah, jag får inget självförtroende riktigt så där att, eh, att det kommer att funka. Mm. När du får några liksom, bra lopp så vet du att amen, jag är i bra form, jag är i bra slag. Och i mitt fall, som jag har sagt så till dig här innan så har jag ju fått några träningspass som ändå vittnar om All time high form Låter mm. det kanske väldigt konstigt då Om Oscar du kommer så att du inte har fått ut dig på någon tävling då. Och Det är ju då att Man får väldigt få de här bra passerna Men eh, jag kämpar ju då med Min astma Den har kommit och gått genom eh, olika Jag kommer ihåg eh, Första gången när jag verkligen satt eh, Ett avtramp Höll på att säga I, Kjell, i, ja, eh, i min Sån liksom, i min um, träning och satsning och sådär. Det var ju under kalla simningar um, i triathlon. Då. Mm. Um, sen när jag blev mer bekväm i triathlon-startmomentet så, så um, lärde jag mig att hantera det. Men det var alltså, anspråksastma. då kan ju triggas på olika sätt. Bland annat stress då, och sen även kyla och sådär. Uh, när det var då simningar mellan alltid från 9 grader till 16 15-14 grader våtläck då. Så en kaotisk simstart där folk klättrar på varandra och trycker ner under vattnet och sådär. Så, så fick jag mycket astma och ett år till och med så ryggsimmar jag hela kalmar och fyra kilometer. För vi hade sån astmaattack eh, då fick ingen luft så kunde vi inte kråla. Vi kunde inte ha vatten eller ansikt under vattnet. Och sen när jag åkte på cykel så blev det ganska bra lopp till slut ändå. jag fick ju jaga hela dagen. Men alltså, cykling och löpning gick ju bra. Men det blev ju. Ett mindre bra totalresultat total Med, med en dåliga simningen Men astmanen mm. släppte då så mm. Jag har haft genom åren eh, astman eh, ja, Blodanemi eh, Och eh, Haft jättelåga hjärnvärden då För jag slarvade med mitt hjärnintag och började äta vegetarisk kost eh, Utan egentligen tänkte på det Vilket såklart är ganska olikt mig Vad eh, är det här? 2019 mm. Det var under och månader så började jag känna mig kraftlös och fick problem med astman Och sen så Gick och tester och så, ja, så sa läkaren, herregud Oskar, du har ju blodanemi liksom. liksom mm. Så du måste ta hjärn liksom. Och så gjorde jag det och det var väldigt lätt till, till åtgärdat och så, mm. sen var det bra igen. Mm. Um, så det har varit lite sådana olika saker längs med vägen. Där som sagt astman har varit en, en problematik, något lopp. Någon gång vi, vi ledde och blev tvåa. För jag fick jätte, då, en kall simning på en swimland-tävling med Björn Englund. Och, um, också väldigt frustrerande såklart. Um, och så, så att, jag har varit med om på olika sätt och, 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 och men hanterat det. och det, Astma är en del av mig och jag har, enligt mig själv och år, samkantat det själv, har jag dratten, den här i podden förut. Mm, mm, um, men nu den här hösten och vintern så har jag haft återigen då, ett, en period med väldigt problematisk eh, astmasymptom då. Mm.
1: Och för den lyssnare som, som hör det här och tänker att, men astma kan man väl medicinera? Hur eh, vad, kan man det?
0: Ja, ja, det kan man. Det finns ju massa olika typer av astma och sen så olika typer av personer så medicineringen är ganska individuell och mm. jag har ju testat fram i olika år och hade en, en väldigt duktig astmaläkare ett tag eh, som var väldigt engagerad och upplevde att jag hade lite bättre medicinering än jag har nu. Nu, nu är det en vanlig liksom, eh, då som mm. medicinerar mig och jag är inte helt nöjd men den har ju ändå funkat om man tänker Supervasan och svimra VM och alla de här jag, ändå prestationer jag ändå har fått ut när av maximalt min kapacitet så, så kan man ju säga att det absolut funkar. Mm. Men i det här fallet så tror jag inte det har med medicinering att göra utan, utan andra saker. Då. Mm. Mm. Men jag kan ju inte veta helt hundra. Mm.
1: Hur, hur visar det sig?
0: Nej, men alltså. Eh, nej, alltså när jag tar i eh, så får jag helt enkelt ansträngningsastma. Mm. Eh, så att vi är en väldigt låg puls. Då, så att typ redan vid 130-140 mm. så börjar jag svår, få svårt att andas. Mm. Och, och sen så går det ju inte att öka Utan jag får ju syrebrist Så att mm. jag kan ju bara jobba på kanske 60-70% av min kapacitet mm. eh, Och när jag har då 135-140 puls Vilket är väldigt låg för någon som har 190 puls Så så känslan att jag har typ maxpuls Alltså det är det upplevda känslan Rent syremässigt då liksom. för, ja. mm. Så att, eh, mm. det, det är så det sig då mm. Och sen så det, har det varit väldigt då till och från Men framförallt så upplever jag att det har varit Mer då när jag jobbar med ryggen övningar som är min tes just nu då är att det är tajt i ryggen kring diafragman och så i och med eh, styrketräning mot hyrock som jag haft det senaste året och mycket stakning, stakning, stakning över kroppet. Då, liksom. Så det är en ackumulerad trötthet och spändhet mm. i ryggen helt enkelt. Och, mm. eh, jag som pratar mycket om rörlighet och sånt där, det är inte så att jag inte håller på med rörlighet och jag är ändå ganska rörlighet men det är ju fortfarande så att förmodligen då är ändå svaret att det är ändå för lite.
1: Mm, är det återhämtningsfaserna som har varit för korta också då kanske?
0: Alltså nej, för att jag har provat det och ändå ja. fått symptom ibland sådär. Så, där. så att jag har verkligen vilat och jag tror det kan ha att göra med... Eh, Oh, men absolut, Men jag skulle kunna ta en återhämtningsfas på två månader då. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Så skulle jag säkert kunna nolla ut Men det har, ju inte kunnat vara, det har jag än så länge I alla fall inte varit ett alternativ Att jag ska ta mig tillbaka till någon typ av Värdelös form Bara för att titta om det kan vara det Utan jag mm. tänker att jag ska kunna träna på Och hantera det här längs med vägen Och mm. öka min rörlighet och gå behandling Nu som jag har tid och Idag hos Oskar F fortsätta mm. eh, parallellt då, men bara att fortsätta öva. Eh, jag vet ju inte om detta är så, men mm. min starkaste känsla är ändå eh, att det är kopplat i ryggen och att eh, en spänd rygg då eh, gör att eh, det triggar igång min astma då. Mm. Eh,
1: när vi spelar in det här så är det ju en och en halv vecka kvar till första söndagen i mars och eh, det stundande eh, hundraårsjubilerande Vasaloppet. Eh, med all den kunskap i bagaget som vi nu har fått om ditt hälsoläge, på, hur påverkar det de en och en halv veckan?
0: Jo, men alltså det är ju, över, överlag så påverkar det ju bara mentalt mm. den här osäkerheten. Jag vet ju inte hur kroppen kommer att kännas alls på söndag. Nästa vecka. Så det är ju en, en utmaning i sig att möta. Och, och sen är det väl att jag kommer ju såklart vara mycket mer försiktig. Jag kommer inte göra exakt den uppladdningen och toppningen jag vill, utan jag kommer ha mer fokus på trämtning och ta hand om ryggen och ge den den behöver nu än att kanske träna mig in i, 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 i loppet på, på ett toppnings sätt med precis de intervallerna som jag skulle vilja göra och hålla mig borta från stakning mer än optimalt kanske och så då för att. Det kommer fortfarande vara en bättre prestation ifall jag inte får astma på söndagen mm. än jag får astma. Liksom. Mm. Så att, um, de här förberedelserna som jag, som jag skulle gjort i ett normalt vasalopp de blir ändå sekundära i mm. rådande förhållanden. För nu handlar det bara om att försöka komma till startlinjen med um, en, en stark uh, hel helkropp som jag själv bara jag ansvarar för. Mm. Men som inte ger mig astma då, i första backen.
1: Mm. För den som eh, eh, lyssnar och också befinner sig i uppladdningsfas, oavsett om det innebär eh, elitled alla Oscar Olsson eller eh, startled 9 alla Fredrik Sättström. oavsett det eh, så kanske man sitter och tänker okej, okay, men vad är det jag behöver göra nu då för den här en och en halv veckan som jag har kvar? Eh, innan vi ska ge några konkreta tips och, och råd så tänker jag också att jag tipsar om säsong 8 där har vi avsnitt 2, 3, 4 avsnitt 2, 3, 4 säsong 8 så finns det allt från materialtips och råd till eh, uppladdning inför Vasaloppet och eh, sista veckan tips och sådär, så att, där kan man gå tillbaka och lyssna om man är eh, nyfiken eh, men, men vad har vi att ge våra kära lyssnare för råd på vägen Oskar för de här sista tio dagarna
0: mm. Jag tycker att att träningen är de sista dagarna är viktig, mm. men ändå sekundär. Alla andra förberedelser. Mm. Så kanske du skulle börja den änden. Och då skulle jag eh, göra en packlista.
1: Mm.
0: Eh, för det är någonting som, som minskar stress. Ja. Så att, gör en packlista på allting du ska packa med dig nästa vecka. Eh, så du känner att du har liksom koll på allting, du har tänkt på allting. Ehm... Och, och, så. och det kan till exempel vara jag förespråkar ju som, som vi längst fram åker mycket med kardborre på dräkten mm. eh, för att fästa gäll och sånt där Så mm. då köper man enklast på biltema så har man med sig kardborre självhäftande eh, eh, mm. ja, för att kunna fästa gäll eller annan energi på, på dräkten är ett, ett väldigt bra sätt att få med sig energi mm. och lättillgängligt att få fram det i kontrollerna så bara en sån grej, liksom att, att köpa in och inhandla det Um, och sen då um, kan det vara allt ifrån mellanmål eller annan då, såklart um, tävlingsspecifik utrustning som du kan tänkas behöva um, mm. under loppet. Uh, så att göra lista nu i helgen när du är lugn och ro. Försäk, förhoppningsvis har du kanske inte så mycket aktiviteter inbokade helgen innan det stora loppet. Utan att du får kanske fokusera på förberedelser och uh, träning och vila um, innan... Den sista jobbveckan börjar och ja, den veckan brukar jag ju säkert vara ganska fullspäckad då med sista fix och sen ska, ska man ju jobba innan man reser upp säkert till, till Vasaloppet. Mm. Um, så att göra packlista så att du får liksom färga alla de liksom, um, förberedelserna och du känner dig lugn i att du har fixat allting du kan tänkas behöva. Sen skulle jag göra att kortsiktigt bara i telefonen ett kort schema för, för tiden där att när jag kommer upp... Så alltså fort du bara närmar dig så är det liksom, börjar det komma trafik och det är bilar och det är mm. fullt ståhej liksom Och det är härligt ja. Men så också respekt för det att allting tar lång tid och liksom så här det kan lätt bli Man rusar mellan olika saker, ska jag checka in, ska jag dit, ska jag hämta ut nummerlapp Vad ska jag hämta ut nummerlappen i Mora i Sälen
1: Exakt. Eh,
0: Hur ska jag göra med bilar, liksom etc et ja. Boka eh. eventuell
1: busstransport exempelvis om man, som vi kommer att bo i Mora Eh, vilket är ju underbart vid målgång men ah. det innebär ju två och en halv timmes busstur upp på morgonen mm. den bussen bör ju bokas mm. eh, jag så... helst inte innan det jag hur hunnit göra det nu men <laughs>
0: Nej, men så att göra ett schema bara rätt överblick i vilken ordning du ska göra allting yeah. och, och hela vägen fram till tävlingsdagen när, när ska du gå upp på morgonen ah. eh, vad ska du ha för frukost och... det är
1: roligt när du säger det när jag ska du gå upp på morgonen för att jag lyssnade i kapplet i gamla avsnitt eh, eh, jag tror att det är säsong Eh, säsong 7 när jag eh, blev prankad av eh, kära Oskar Olsson, Niklas Axeer och Mattias Svan att åka eh, Vasaloppet min första gång, alltså eh, 2020. Då eh, gjorde ju jag och Niklas en mängd intervjuer uppe på plats. Bland annat så intervjuade vi eh, Johan Eriksson som eh, har varit vd för Vasaloppet en längre tid nu men eh, som då var eventchef. Och han eh, gav oss eh, eh, nyckel eh, eh, nyckellösningen till hur man kan tänka med tid att man kan dubbla allting. Att om det i vanliga fall tar en timme att köra till start från där du bor mm. så tänk att det tar två timmar eh, Vasaloppshelgen. Eh, mm. Om du i vanliga fall vill ha en timme på dig innan start eh, så tänk att du ska ha två timmar på dig innan start. Det vill säga dubbla alla mil- och tidsenheter under Vasalapet, mm. när man ska räkna på hur mycket tid man behöver och hur mycket tid, tidigare innan man behöver åka. Det tycker jag var en bra nyckel. Mycket bra. Ja, mm. Du, mm. Om man ska titta på hur man som eh, eh, motionär eh, ska lägga upp den här en och en halv veckan nutritionsmässigt, mm. finns det någonting som man bör äta mer eller mindre av under den här tiden? Man, inför löplopp började man prata om att vätska på i förväg och sådär vad, vad, vad säger vi där?
0: Mm. Eh, men alltså, de sista dagarna brukar man ju prata om att äta lite mindre fiber Och mm. äta mat som är snällt mot magen Lätt lättsmält. lättsmält, ja mm. Så jag tycker ändå så här nu då när det är tio dagar bort eller nio, åtta Så är det ändå bra att äta allsidigt med köttfisk och, och mycket grönsaker såklart och gärna liksom ja, äta hela kostcirkeln helt enkelt mm. och, och lagar mat såklart och så fort du äter lagad mat så har du lite mer kontroll vad det är i, mm. köper du mat um, så kan du lättare kanske bli sjuk eller få bakterier, mm. dumt att ta sådana risker nu och kanske inte så näringsrik mat när man köper generellt mot när man lagar den själv mm. och sen då från med onsdag så skulle jag säga att dra ner på grönsakerna och alla typer av alltså för höga fiberhalter. Mm. Med liksom grovt grova.
1: Inga stora köttbitar.
0: Inga stora köttbitar. Utan mer liksom kycklingfisk vegetariskt. Mm. Mm. Och sådär, saker som du är van vid, kroppen är van vid. Mm. Ehm. Och
1: när du säger dra ner på grönsakerna så är det primärt rå, alltså salla rå ja, ja, grönsaker. Ja, sånt ja, som jag gärna krapra på, sånt ja, som ska jag ska ner på. Ja. Ja. Och ska jag äta. Ja,
0: ehm, och sen precis. liksom, ja precis. Och så kanske börja äta det du tänker äta till frukost. Mm. Verkligen vänja magen med de sakerna. Mm. Ehm. Kanske öva lite på de mellanmålen Du tänker jag med dig upp till Mora Jag förespråkar alltid att man ska ha med sig lite mellanmål i bilen Det kan ju vara att man gör eget bröd Eller att man har eget Ostmaka, pannkaka. pannkaka, jättebra att mm. göra liksom. Så det som liksom kommer in lite i den rytmen Och gör lite sådana mellanmålsgrejer Veckan så kanske du har lite över Till nu ska åka och sådär liksom. så att Snälla saker och det är ju kolhydrater som är fokus såklart Och sen då ihop med Dricka mycket vätska och sådär mm. um. Ja Um, mm.
1: Ja det är bra det är, eh, Jag hör hur det antecknas ute <laughs> <laughs> I stugorna Helt enkelt eh, Hur spenderar du de här eh, Tio dagarna nu då det är mer, mer vila mm. än eh, Intervaller
0: Ja precis jag kommer ju ha lite mindre eh, Intensitet Men mm. ändå försöka till ett långt pass nu helgen mm. Och det förordrar jag egentligen alla Och då är det väl egentligen från allt från 90 minuter till fyra timmar beroende på eh, ambitionsnivå. Mm. Eh, är man en väldigt nybörjarmotionär så kanske det räcker med, med två timmar. Men det, om, om man inte är van att göra så mycket längre pass än så. Men eh, ett lite längre pass men ändå såklart lugnt. Eh, och sen då framförallt med jättemycket kolhydrater eller du verkligen fyller på lite så som du har tänkt under vasaloppet då. Mm, på det långpasset och,
1: är det ju fenomenalt bra att testa de ja, gels ja, man eventuellt ska ja, ha under ja, helgen då, om precis, man inte har gjort det tidigare. Nej,
0: och sätta fast på kläderna kanske om man tänker använda så den tekniken, eller mm. på vilken teknik man nu tänker använda. Och sen även eh, eh, är det väldigt viktigt att du, om du fyller på bra under långpasset så, så är du, går du aldrig tom. Och det man inte vill göra de här tiderna nu är ju att, att gå tom någon, något pass, liksom. Mm. Eh, för att minska... Ja då ökar du tiden till återhämtning och sådär då mm. Så att, eh, det i helgen långpass pass Och sen eh, i veckan så brukar jag alltid börja veckan med vilodag på måndag Och sen eh, tisdag brukar jag förespråka lite korta intervaller Det kan vara typ tre gånger tre minuter i eh, tröskel Plus 3 gånger en minut Väldigt hårt eh, Och sen lite överkroppsstyrka eh, med för till tillväxteaktivering liksom på de skidspecifika musklerna så liksom mm. lite chinarmhävningar och kroppsviktrelaterade lite dips och lite sånt där så att aktivering så ett kanske 30 minuter onsdag är vilodags liksom eh, eh, melodi mm. är man vältränad så brukar en vilodag ändå innehålla någon typ av eh, lätt jogg eller sådär och är man motionär nybörjare så brukar Vilddagarna kanske stå vid en timme Rask promenad Tror aldrig man ska liksom vara helt stilla Och sen torsdag igen lite kortare intervaller eh, eh, Samma sak som, som tisdag Fast bara lugnare och ingen styrka eh, och sen fredag brukar det väl vara resedag och liksom kanske också vilodag. Mm. Och sen lördag eh, tycker jag också man ska, om man är uppe i mora så tycker jag man ska ut på skidorna på något sätt då. Mm. Känna på utrustningen, testa så att det stämmer och så få till någonstans mellan 30 och 60 minuter lugn skidåkning. Liksom. Inte bara gå runt där uppe och äta massa liksom bars i tältena och vara stilla sittande och få 3000 steg utan vara ganska aktiv för att du kroppen inte somnar till. Mm det är ju ingen träning du gör den här veckan som ämnar till att du ska bli bättre så att alla intervaller är ju bara för att hålla formen och, och liksom sen ska överskottet av, av vila eh, göra att du får en formtopp men det, du behöver fortfarande liksom eh, inlagring av kolrater blir större när du rör på dig och tränar och är specifika, så stakar du lite intervaller på tisdag och torsdag så, så hjälper du inlagringen i en i de, de musklerna som du tänkte du ska använda på söndagen och sådär, så att eh, Tisdag, torsdag, lite, våga ha lite fart och lite ansträngning. Men anpassa till beroende på vilken eh, nivå du befinner dig på. Och, och måndag, onsdag och fredag går det liksom i aktiv hilo- och dagstecken. Och lördagen är ju bara liksom, eh, förberedelser och testa och känna på snön. Men ja men viktigt att inte vara helt stilla.
1: Och glöm inte att
0: Nej, precis. Glöm inte att ha roligt och suga in atmosfären och komma ihåg varför vi gör det. Och det kommer att vara extra viktigt för mig i år att, att ha den eh, aspekten på det hela. Eh, eftersom att prestationen är, är ju med den här uppladdningen för mig eh, mer osäker och kan inte vara lika liksom så. Utan jag, jag vet någonstans att får jag en tur så kommer det bli en bra prestation. Mm. Och får jag inte det så är det liksom... Ja, det har jag gjort allting jag kan, eller då ska jag känna i alla fall att de här dagarna jag har jag gjort allt jag kan för att ge mig de möjligheterna och så får jag ta det, vad livet har för mig och ska lära mig av det.
1: Mm, mm. Ja. Och det
0: gäller ju oss alla, för att ja. alla går ju säkert in i loppet med olika utmaningar och skavankar och ingen oftast har en, liksom en spikrak uppladdning. Så. du har ju dig också, att du ja. har ju haft sjukdom i tre, fyra veckor och har halsfluss och grejer för, ja. för, eh, var ju inte helt ja. optimalt, ja. så att då kan Lung, också hjälpa kan att... Hjälpa att eh, skifta fokus till lite mer upplevelse än, än bara fokus på 100%. prestation.
1: Mm. Ja, verkligen, verkligen. Och om du som lyssnar befinner dig eh, uppe i, i eh, Vasalopsvärlden. Eh, så tveka inte och släng iväg ett eh, hej på Instagram eller ännu hellre om du skulle eh, snubbla över oss i spåren. Eh, så, ja, stör inte oss, jag stör heller mig. Nej, jag ska eh, Heja gärna, det är så kul cool, såklart. Eh, om vi ses där uppe Helt enkelt. Eh, men du, det har varit mycket sport eh, i eh, veckan som gick eller veckorna som gick. Jag vet mm. att du har följt bland annat eh, simningarna. Ja, detalj. jag
0: älskar ju eh, all typ av sport. så Snart kommer... Första marsen nu så inleds inom VM i Fridrott. Just det. Jag är ju lite för mycket sportnörd, eh, känner jag. Även <laughs> så det är det här, bästa? Ja, mm. det gäller ju den här. Triathlon är jag ju ännu värre på. Det, mm. det finns ju ingenting som går under radan jag inte är med. Så att, behöver ni en eh, triathlon-expert eh, någon gång så kan jag... <laughs> finns jag ingen sånt. som är mer nördig ja. än vad jag är. Mm. Eh, nej, och samma sak gäller ju en del andra och Där simning absolut är. Jag, jag har nog sett alla alla lopp som har gått under VM, med svensk deltagare i alla fall, Aha. även en del andra. Vad um,
1: har vi att säga om allas våran queen?
0: Ja, precis, Sara Sjöström och sen, men sen vill jag även göra en shoutout till Victor och Johansson som efter många om och män och haft skador och otur uh, um, så verkligen fick till en fin 800- och 1500-ing, så det är jättekul att se på manliga sidan. På kvinnliga sidan har vi varit superstarka länge. Mm, mm. Precis som det är i nu har vi mm. varit väldigt starka <laughs> på på, på kvinnosidan länge nu och de har liksom täckt upp för, för bristande på, på den här manliga sidan. Eh, så det var kul med Victor där men, men Sara eh, gör ju ingen besviken. Eh, det är otroligt att alltså som sagt 20 år nu håll på. Alltså 14 år nu gjorde sitt första mästerskap och fortfarande kan gå in eh, och bara liksom nu alltså och det är också lite det att som folk när man blir lite äldre som jag själv är så så kan du kanske då är det inte lika ordör längre och kanske du måste du vet, välja vilka bollar du lägger i skålen mm. eh, Om du vill verkligen vinna mm. hon, hon vinner ju inte bara Utan hon vinner ju verkligen liksom Med marginal så mm. Sådär som att jag vann, jag var bäst Det var inte typ så här man ser i andra finalen Någon som var med 200 tidigare, delar Nej precis, utan hon har marginal verkligen Till och med kan vara på 99% Och ändå vinna VM-guld Och det är för hon har gjort ett sånt fokus och satsning Mot 50 och 50 frisim då, liksom, Där hon ta VM-guld igen nu då. Um, och det är bara just den säkerheten och det är verkligen inte bara fysisk säkerhet utan det är också mental säkerhet för att jag är ju långt ifrån hennes nivå men jag kan ju också känna ändå så här, många människor har följt mina utmaningar så är att den mentala aspekten är inte heller för inga, alltså den yttre pressen som kommer från, från andra och från oss själva och jag kan inte ens i min villas fantasi föreställa vad hon går igenom inför ett mästerskap även om hon verkar vara en väldigt bra person på att just slå bort det och mer fokusera på sina egna mål och vad hon vill uppnå snarare än vad vår media och andra människor liksom kanske vill att hon ska liksom leverera mm. så att ja, hatten av henne, var det var fantastiskt kul att vi har Fått möjligheten att ära att ha en i podden. Så. Ja, men
1: verkligen ett stort grattis säger vi till Sara Sjöström. Eh, och vi gör en liten eh, shoutout till att du som inte har lyssnat igenom eh, hela kartoteket av eh, hundratals poddavsnitt. Eh, säsong 8. Eh, avsnitt nio har vi ett långt och ingående samtal med Sara Sjöström där hon berättar bland annat om den yttre och inre pressen eh, och eh, hur hon laddar upp och massor av matnyttigt. Det det, 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 lyssna, det lyssningstipset eh, rekommenderar vi varmt helt enkelt. Mm. Då är det närmast nu att gå och, och lämna skidorna till Jan i Borås eh, och, och göra de
0: sista förövrelserna.
1: Sista förövrelserna, ja. Mm. ja. Ja. Jag har
0: betalt in och åt min fiskkord, Så skönt. det är gjort några veckor innan. Så det behöver inte vara <laughs> så nervös när du innan i fjol.
1: Ja, det är ju underbart. Jag ska ju då i år eh, ha min familj på startlinjen också. Min eh, 16-åring, eller han fyller 17 det här året. Det här är ju första året som Vasaloppet tillåter 17-åringar att starta. Eh, Fantastiskt, häftigt. ställer ju upp då. Han har ju eh, aldrig åkt eh, ens i närheten av så långt förut, men jag eh, vet inte vems son han är, men det är någon dumdristig där som tyckte att det var en rolig utmaning. Det här är något han helt och hållet driver själv. Men så han har jag med mig, vilket känns superkul. Och även Henrik, min man. Så att det blir en familjehelg. Eh, i spåren Underbart. Ja, mycket kul. Men kära poddlyssnare, det här var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Och om du som lyssnar känner det här avsnittet, det vill jag att min arbetskamrat, min träningskompis, min mamma eller min kusin ska lyssna på. Då blir vi såklart väldigt glada om du rekommenderar konditionspodden till dem. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda Connect Brands with People.